0: Hej och välkomna till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala B2B-köparen. Idag har jag bjudit med mig två stycken gäster som har varit med i Säljmarknadspodden förr. De heter Thomas och Anders. Välkomna Thomas och Anders. Tackar. Tackar jag har ju bjudit in er här idag igen för ni har varit med och tagit fram en undersökning som jag tycker känns väldigt spännande och intressant som heter Kanaloptimeraren. Förra gången ni var med i Säljmarknadspodden så pratade vi om partnersstrategier och digital marknadsföring inom B2B. Mm. Och nu har vi en hel undersökning här som delvis behandlar det ämnet. Som vi ska komma in på. Men innan vi går in på själva undersökningen så kanske ni kan dra lite kort om vilka ni är.
1: Väldigt kort eftersom vi då har varit med här förut. Ja. Men, <laughs> både andra och jag är då partners i ett konsultbolag som heter Antoma. Vi jobbar och specialiserar oss på att, att hjälpa företag att hitta den optimala vägen till sin kund. Så våra go-to-market-modeller för företag är vår specialitet.
0: Precis, jag har ju haft kontakt med er i väldigt många år. Vi har ju sprungit ut igen tillsammans i it-branschen. Mm. Ni har ju jobbat på här med kanal väldigt länge och har god erfarenhet av sådana här saker. Den här undersökningen tycker jag känns väldigt spännande. Att någon ger sig på att, att gå lite mer på djupet just kring det här med, med kanal och hur det, hur det ser ut och hur det utvecklar sig. Men jag tänkte att ni kanske kunde börja lite om med själva bakgrunden till den här undersökningen. Varför ni har gjort den och hur den har kommit till?
2: Ja, vi, vi ser ju att digitaliseringen sveper in inom business to business. Vi har ju levt i många år i ett konsumentliv där digitaliseringen har tagit, ta, tagit fast mark och vi har lärt oss att leva med nya tjänster och ny teknologi. Och nu ser vi att det här kom inom b 2 b det är kopplat till vår bakgrund att jobba med den indirekta modellen. Mm. Där tillverkare via distributör, och återförsäljare når sin slutkund. Och när de här två möts, eh, den indirekta modellen och digitaliseringens effekter som börjar närma sig. Så kommer många ställas inför stora frågeställningar. Mm. Mycket möjligheter. Till viss del lite hot och det ville vi ta reda på. Så vi gick ut och frågade näringslivet eh, hur de ser på detta. Mm. Och det var på ledningsnivå. Vi genomförde undersökningen och den är precis alldeles klar. Så att, eh, den finns på vår hemsida för att ladda ner om man vill läsa vidare om det. men Det är det vi ska tala om idag.
0: Det vi ska tala om idag, ja. Ja, precis. Jag... Jag har ju själv tagit del av undersökningen- men jag har ju att dela upp den lite i två delar. Den ena är lite mer att ta tempen på kanal generellt- och sen sätta lite det här med det digitala- i kanalperspektivet, eller hur? Just det. Just
1: det.
0: Eh, ja, vi, vi kanske skulle kunna ta och starta igång det här. Det här har ju vänt sig till företag som jobbar med en indirekt modell- som mm. har en kanal. Eh, men eh, vad ska man säga först och främst- hur är det med det här med kanal? Eh, ni har kommit fram till att det faktiskt är fler och fler företag som vill utöka sin kanal.
1: Ja, det är ju en intressant spaning då som eh, dels kan kännas positiv och för oss då Anders och jag som har befunnats i kanalen i väldigt många år så har ju de här frågorna kommit upp eh, från tid till annan om kanalen är död, om kanalens utveckling om den är hotad och så vidare och så vidare och som Anders inledde med här så kan man ju i digitaliseringen både hitta stora möjligheter men också finns det naturligtvis en, en viss del av hot också men vad den här visar det är att av de företag vi har tillfrågat så är det en jättemajoritet som faktiskt söker fler återförsäljare Mm. Uh, och inte bara fler utan också att man vill, och det kanske har mycket med digitalisering och med det nya sättet att hitta kunder att göra, att man vill hitta andra typer av partners, man vill mm. hitta andra typer av återförsäljare än de traditionella som man mm. har haft i, i, i sitt nätverk. och det är lite lustigt då, för att, eller lustigt och lustigt, men det är intressant för där har vi precis påbörjat just ett sånt projekt där en, en, ett stort bolag då söker andra typer av åtfärdare som man inte har idag. Mm.
0: Man har kanske haft en enklare syn på sin go-to-market-modell och man inte behövt ha så många typer av partners egentligen. Men nu finns det ett större behov av det därför att köparna vill kunna få ja, olika sätt att... Ja, få tag på de tjänster och produkter och så som det handlar om. Mm. Mm.
1: Och om vi då tittar på eh, utvecklingen hos leverantörerna så förändras ju också erbjudandena ganska mycket. Mm. Vi pratar om målet som ju är till viss del också i digitalisering. Att man tjänstifierar sina, sitt erbjudande. Vilket ju också innebär att man behöver hitta andra typer av kanaler till kund. Mm. för sitt erbjudande. Så det händer oerhört mycket, intressant vad gäller då mm.
0: typ av återfäljare och erbjudanden via återfäljare, tycker vi. Precis, så det finns ett, en generell trend som innebär att man vill ha fler behöver fler stycken, fler partners tänker. det är en ganska tydlig den här trenden.
2: Och, och, och Lars, man kan också tillägga att eh, den här bilden ger oss en tydlig signal att det kommer bli konkurrens om återförsäljare där ute. Just det. det vill säga om majoriteten av tillverkar säger att vi vill ha fler partners vi vill ha lite olika typer av partners mm. ja det är klart om, om, om vi har en konstant summa återförsäljare mm. där ute så blir det lite jakt så jag tror det är viktigt att tillverkare läser sig hur man attraherar återförsäljare inte mm. ta det för givet mm. så det är lite ett nytt spel vi ser framför oss här mm. som vi får följa lite nogsamt
0: det kan vara en liten maktförskjutning mm. till återförsäljningens fördel. Man pratar ju ofta om det i de här sammanhangen med vem det är som har liksom makten i en mm. sån här värdekedja där partners, och leverantörer och tillverkare så ingår. Mm. Och många kan ju kanske tro att, att mycket av makten förskjuts mer mot tillverkarna och leverantörerna kanske och mindre mot återförsäljarna. Mm. det här talar egentligen lite grann emot. Så det är en annan effekt som påverkar. Mm.
2: Mm. Och sen är det väl alltid så att den här så kallade last mile- Mm. Att äga en kund den sista biten, äga kundrelationen, är fortfarande lika starkt 2016 mm. som det var för 10, 20, 30 år sedan oavsett att vi lever i ett digitalt landskap. Mm. Affärer görs med människor, speciellt i business to business. Mm.
0: Precis och det är ju ställs oerhört höga krav från, från köparsidan att saker och ting är väldigt så här mm. väl anpassat och välpaketerat och så och då krävs ju liksom ett, ett väladerande led nära mm. så att säga, köparen för att få till den där paketeringen i slutändan.
1: Men vad den också säger tycker jag då som är viktigt att påpeka det är att den homogena bilden över hur en återsäljare ser ut, mm. den förändras. Den så att det blir en, en, en mycket mer diversifierad syn på hur en återsäljare ska agera och hur man ska se ut när man levererar sin produkt eller tjänst. Mm. Och den är ju spännande.
0: Precis. Så är plötsligt så börjar man jobba med många olika typer av parter som på olika sätt och så. Det är en mm. komplex bild. Mm. Mm. Eh, en annan intressant grej som den här undersökningen tar upp, det är det här med e-handel. Med e eh, jag levde själv faktiskt i tron att det hade kommit ganska långt, men det är tydligt att e-handel har kommit en bra bit på vägen. Men det finns väldigt mycket kvar att göra när det området.
1: Ja. Ja, det kan jag väl säga att vi är mm. överraskade själva att eh, det faktiskt bara är 52% av de tillfrågade företagen som säger att de jobbar och säljer produkter och tjänster via e-handel mm. eh, vilket, ja det är som sagt var vi förvånade över den siffran
2: Ja, och att siffran är ännu mer förvånande i att de som har etablerat e-handel fortfarande är i sin linda, verkar det som. Mm. Det är en väldigt låg andel som går den vägen. Mm. Eh, och, och, och spaningen vi gör här det är väl att man har, man har etablerat e-handel utifrån att det är någonting som man måste ha i paletten. Men det kanske mm. inte är ett strategiskt beslut hur man ska jobba med frågan. Den kommer nog nästa fas.
0: Ja. Ja, det ska bli spännande att se. Men att det här kommer att röra sig framåt rejält under det här året och de närmaste åren, är helt uppenbart med en traditionell B2B. Och det är bra. Sen finns det en annan intressant grej här då att det driv pådrivs ändå liksom någon form av direktförsäljningstrend parallellt med den här ökade intresset av att skaffa sig mera partners. Då kan man tycka att det nästan blir det lite motsägelsefullt, men det är det inte. Mm.
1: Ja. Nej, ja, man kan ju tycka det. Och vi som har varit med i, i då partnervärlden i, i många år så har det ju alltid varit ett... ett egentligen att de inte krigs i alla fall en, ett, ett, två olika läger ska man sälja direkt eller ska man sälja indirekt mm. och kombinationen mellan direkt och indirekt har inte funnits egentligen mm. tidigare mm. Uh, och det har varit ramaskrig när man då har försökt, om mm. man har en indirekt modell som sin utgångspunkt, att man har börjat sälja direkt också har skapat oerhört stor irritation och hotbild och fara i ledet. Men eh, vår spaning där är väl eh, att idag så är det ett måste att man ska kunna ha båda mm. delarna. Man måste I vissa lägen så måste man kunna sälja via en kanal för att komma nära kund som Anders var inne på förut. Men också i vissa lägen så tillför inte kan man någonting. Och då mm. känner man själv att man Eftersom många kunder förväntar sig detta, vilket var då ett av alternativen när de svarar på varför de sökte direktkontakt med leverantör, så var den vanligaste och den största anledningen var att våra kunder förväntar sig att vi ska sälja direkt. Så kombinationen med både en indirekt kanal och en direkt kanal ser vi definitivt att det är en trend. Mm.
0: Och det kommer ju ställa väldigt höga krav på. Eh... Ja, för tillverkarna som ska skapa den här typen av program som, som tar hänsyn till det här att mm. man både måste jobba indirekt och direkt och få det att hänga ihop strategiskt, så att säga, på rätt sätt. Mm. Mm. Eh, både för <gård> försäljande av parterna och för en själv och framförallt då för köparen i slutänden. Mm. Och här tror jag faktiskt många kan gå bort sig lite grann och tro att man kan jobba för mycket direkt, kanske i vissa mån, i vissa segment framförallt i B2B tror jag det ändå är oftast relativt komplext både att liksom förstå vad man ska köpa och förstå hur man ska använda grejerna för få ut riktigt av det. att man tar för mycket genvägar och försöker gå lite mer direkt i vissa lägen när det är bättre att kanske verkligen fortsätta
2: jobba vidare och utveckla sin kanal mm. och jag tror, jag tror när vi ser i, i undersökningen att, att 70% av leverantörerna säljer direkt till slutkund så är ju det ett, ett, ett ett bevis på att, att business to business har kommit så långt så det är ett accepterat fenomen. Vi har levt 10, 15, 20 år in och in och liksom i någon mitt mellanvärd att man har, har hållit det lite under täcket och, och det inte har varit så tydligt. Men idag är det en tydlig, tydlig trend, och den här multistrategitrenden, alltså att hur går man effektivast till slutkunden? Mm. Det, det är accepterat att man tar olika vägar och, mm. och det nya nu är ju att när man har öppnat upp för att det är accepterat direkt, man har sin återförsäljarkanal så kommer man givetvis med digitaliseringen att öppna nya möjligheter. Mm. Alltså runt hörnet väntar ju ytterligare kanaler eh, som man kan ta till mm. när digitaliseringen har slått i full blom. Mm. Mm. av ja, det vet vi ingenting än men det enda vi, vi, vi kan ha klart för oss det är att, att det kommer förändras och det, det kan vara olika former av tekniker för att öppna upp nya kanaler men att den här frågan kommer vara het den är, det är såklart mm.
1: Jag får bara flika in en sista grej kring det också. för jag tycker det är oerhört intressant just det här med vi jobbar ju rätt mycket med partnerprogram och Mm. hur man ska definiera vem som gör vad och det blir ännu viktigare i den här nya världen när man har både indirekt och direkt att man har ett tydligt partnerprogram som då säger vem som ska leverera vad vem, mm. vem som ansvarar för vad och hur man förhåller sig i sin, mm. sin affärsrelation uh, så den, den kommer ju att bli ytterligare accentuerad
0: och intressant framöver mm. precis eh... <kling> Någonting som ju är väldigt välkänt här det är ju att man, man använder marknadsstöd på olika sätt ihop med sina partners. Mm. Men, men vad säger undersökningen där egentligen? Det kanske inte är lika frekvent som man skulle kunna tro. Eller?
2: Nej, det är, vi är väl lite förvånade. Vi ser att ungefär hälften av de vi intervjuade, av de intervjuade tillverkarna, de har marknadsstöd som en del att driva sin återförsälja kanal och hälften har det inte mm. och det är vi förvånade över vi trodde att det var en större andel som hade mm. denna typ av MDF-medel
0: och sen nästa fråga ni har tagit upp kring just det här ämnet då kanske en del av förklaringen att det visar ju att man inte är så nöjd med de program man har mm. och kanske många som har haft utmaningar med att få dem att fungera och gett upp lite på vägen
1: Ja, nej, alltså, när man tittar på den bilden eh, som då beskriver eh, och frågan är ju då egentligen hur nöjd är du med eh, return on investment på din, ditt marknadsstöd som du ger till återförsäljarna? Mm. så är det skrämmande att det är endast en av tre som säger att man är nöjd med sin investering. Det är alltså två av tre som då... Är missnöjda. Och det är ju inte direkt någon bra investeringskalkyl om, om två av tre är missnöjda. Och det här finns det naturligtvis massor med anledningar till varför det är så här. Men det, är ju, det kan ju inte fortsätta så att man ska jobba vidare med att investera och investera i någonting som man inte tycker ger någonting tillbaka. Mm. Så att...
2: Ja, den är spännande. Ja, den måste vi dyka vidare i. Och, och det är ju ja. även så att en tredjedel är missnöjda. Sen mm. är det en tredjedel som inte ens vet vilken effekt deras MDF ger. Mm. Och det visar väl på att man måste ta tag i frågan internt hos tillverkaren. Mm. För vi talar ju miljontals kronor. Mm. Och man, man, man vet egentligen inte effekten.
0: Nej. Och grundproblemet man får här är att man får inte någon effektiv så att säga, skapande av nya affärsmöjligheter och nya leads. Det finns ingen effektiv marknadsapparat som snurrar här mellan leverantörer och åtförsäljare. Det är ett problem för åtförsäljarna och partnerna lika mycket som det är för leverantörerna. Ja, ja, andra... det, blir väl någon,
1: det blir väl någon slags ond eh, trend för att eh, om man som återföljare också då får höra att de inte är nöjda mm. Ja, mm. då blir man ju inte så taggad för att göra något nytt spännande marknadsprogram nästa gång. Så att
0: jag tror att det gäller verkligen att och som du säger, eh, gräva vidare i hur det kan vara så här. Om vi ska gå in på den andra delen av undersökningen lite närmare då det som mer då är just den här digitala utvecklingen, den här digitala trenden ni har frågat dem lite grann om hur de faktiskt använder verktyg för att jobba med ja, sin kanal, att, att driva sin kanal. Vad har ni kommit fram till där då? Ja, den första
1: frågan där som vi då har, har ställt det var att fråga leverantörerna hur många av leverantörerna som använder ett riktigt marketing automation verktyg mm. typ HubSpot eller mm. Acton eller någonting sånt. Ja kan jag
0: kanske ska förklara vad det innebär. Det innebär att man har verktyg tänkte, som hjälper en med att, att promota att få ut content, att, att, så att säga, bedriva digital marknadsföring på mm. många olika sätt. Mm. Just det.
1: Och när vi ställde den frågan hur många då som använder mm. sig av ett sånt verktyg idag mm. i sin marknadsbearbetning så är det bara 38% av leverantörerna som säger att de använder ett ett mm. digitalt verktyg mm. 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 så att här känns det verkligen som vi har mycket att göra att mm.
0: komma in på det moderna sättet att gå ut och, och, och marknadsföra oss mm. Precis så det, det, det är avsaknad av att komma igång med sådana här saker det är rätt uppenbart på leverantörssidan hur ser det ut om man skulle titta på det här utifrån partnerperspektivet och återförsäljarnas perspektiv
2: Ja det är om möjligt ännu sämre. Jo, det är, det är möjligt. Alltså undersökningen säger att det är endast 18 procent av återförsäljarna som använder denna typ av verktyg för att skapa mer affärsmöjligheter mm. på sin lokala marknad. Mm. Och det, är ju, det här är klart, det klart ett jätteunderbetyg mm. att vi mm. ja, sitter här idag och, och konstaterar att det är fyra av fem stycken som inte har påbörjat den här resan.
0: Oh. Ja, det är helt klart förvånande siffror. Jag kan hålla med om att jag lever ju med det här själv väldigt mycket och vet ju att det är många företag som inte har kommit igång och kommit så långt. Framförallt tycker jag att det är förvånande på sidan. Det är nästan ingen som har börjat med det här på ett strukturerat sätt. Det är väldigt få.
1: Jag tror i och för sig då att det hänger väldigt mycket ihop med också att det är väldigt... Det relativt, särskilt i då min gamla bransch, it-branschen att det är väldigt få återförsäljare som har en mm. vad ska jag säga, riktig marknadsavdelning vilket gör att den här frågan mm. kanske inte kommer upp på högsta nivå i ledningsgruppen.
0: Mm. Det är kanske är lättare för tillverkarsidan och ventörssidan att införa såna här saker på, av olika skäl. Mm. Och, och det tycker jag
1: då, det vill jag också få med här känner jag, att här ser vi ju att, att det här måste ju vara en jättemöjlighet för leverantörerna mm. att kunna komma ut och bli hjälten och erbjuda den här typen av hjälp till sina
0: återföljare. Precis. Att använda den här typen av verktyg. Ja, verkligen. Ja, ni har jobbat mer med den här frågeställningen kring go to market och hur den faktiskt bedrivs. Mm. man jobbar ganska
2: traditionellt jäklar. man jobbar mycket traditionellt och det är ju det vi talade om tidigare att, att undersökningen påvisar ju att, att man har inte tagit till sig, och, och, till sig de möjligheter som finns i den indirekta modellen så att nej, men den förstärker ytterligare att det är en traditionell go to market strategi man lever efter idag det, 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 är, det. det är det jag skulle väl också vilja säga att, att vi har även ställt frågor kring i vilken prioritering ligger den här frågan med digitala verktyg och digitalisering. Och det är endast 30% av de tillfrågade som säger att det här ligger på vår topp tre lista. Ja. Så 70% har det inte på topp tre listan och det tycker vi är lite anmärkningsvärt.
0: Ja. Ja, det, det snurrade förbi en, en intressant artikel i... Det är digital faktiskt som jag tog del av. Jag tror också ni har sett den här artikeln. Jag vet att ni läser där. Det är ju Davos möte och Jakob Wallenberg gick ut och uttalade sig att det är bara 52 procent av de svenska företagen som har kommit fram till någon form av digital vettig strategi. Nej, det är 52% som anser att de inte har någon ordning på det här. Ja, jag... och, och är ett ganska alarmerande resultat. Och att det dessutom i undersökningen visar sig att många svenska, framförallt större, större bolag är sämre till än de europeiska konkurrenterna.
2: Och jag, jag tror främst påtalade han att som sittandes i styrelse för många bolag att det, mm. det, 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 det tas för lite plats och utrymme i styrelserummen kring de här viktiga framtidsfrågorna mm. det var väl klon kanske i det han talade om och sen var det en undersökning som mm. refererades till att 52% ansåg att man hade en oklar eller förvirrad digital strategi mm. Mm. så att visst är det och, och det här var ju från toppmötet i Davos mm. och man pratar om den fjärde industrirevolutionen mm. Mm. så det är klart att, att det som vi nu går in i mm. det, det är det sveper med sig hela den globala planeten. Mm. Mm. Digitaliseringskommissionen i Sverige kom 2015 i december ut med en stor rapport om hur man ser på samhället de närmaste 10-20 åren i Sverige. Mm. Och det, det är ju det om hela samhället. Och det här, vi har väl kommit till den punkten att alla inser att alla kommer påverkas. Mm. Och i grunden kommer affärsmodeller ifrågasättas. Så det är den väldigt spännande tid de närmaste 10-20 år, och vi mm. står på kanten nu till starten av det och det, mm. det, det var väl det han påpekar, att det här måste upp i styrelserummen.
0: Ja, jag tror ju att eftersom Sverige har en hel del väldigt fina lysande stjärnor inom det digitala som är väldigt välkända så kan man tro att det står väldigt bra till med företag generellt, mm. men, men fakta säger faktiskt någonting annat. Mm. Eh, jag har också frågat lite grann kring det här med sociala medier eh, som ju är en digital kanal ett digitalt sätt att komma ut eh, och hur man använder det Va, Vad säger statistiken där då?
1: Ja, det var det ju också det var inte så förvånande då i och för sig för där säger ju i stort sett alla, 83% att de använder sig av sociala medier på något sätt mm. eh, Däremot så vår spaning är väl att man använder det men frågan är hur man använder det offensivt och hur man använder det för att, att verkligen skapa affärer och påverka sina kunder på, på ett optimalt sätt och det är väl lite mer oklart hur det, hur det står med den, den, den frågan då. Precis.
2: och den, den kan vi även se i ett annat perspektiv för undersökningen visar också att, att Många av våra tillfrågade säger att de är etablerade på LinkedIn, Facebook, Twitter. Så de har en kombistrategi. På något sätt är företag i den här fasen nu att nu ska vi vara med överallt och, och lära oss. Mm. För nu fördelar man den lilla potten pengar man har. Fördelar man på många olika kanaler. Mm. För att liksom man vill vara över, att man vill inte missa någonting. Än. Mm. Men jag, vi tror ju i nästa fas så kommer man med börja specialisera. Här är våra kunder, det här är våra community, mm. här har vi våra kanaler. Mm. Nu går man väldigt brett, det är väl också det. Mm. Man provar sig fram. Man provar sig fram, mm. det, det, det säger undersökningen också. Mm.
1: Sen tror jag väl också att det är så, det du var inne på där Anders förut, att, att det här är ingen styrelse eller led, ens ledningsgruppsfråga, utan det är någon på marknadsavdelningen eller någon som har sett till att man finns med på Facebook
0: eller LinkedIn och, och därmed har man en sociala medie strategi. Precis, det är mer en strategisk styrelserumsproblematik än att det faktiskt inte händer någonting. Mm. Men, men någonting är i alla fall på väg att hända med budgetarna och det är kanske stärker din tesa lite Thomas att det blir mer pengar i alla fall. Så marknadsförarna får leka med när det gäller det digitala. Ja. Det är på väg att bli i alla fall.
1: Ja, och den var ju solklar i, i undersökningen då. Där den direkta frågan var om ni kommer att öka er digitala marknadsbudget inom de närmaste 12 månaderna. Så är det 82 procent av de tillfrågade som säger att man kommer att öka det. Och omfördelningen av marknadsmedel då, från det traditionella till det digitala är ju verkligen på G, om man säger
0: Precis. Jag själv har ju del av en del amerikanska undersökningar kring det här. Och där har det ju kommit... Det här har ju verkligen redan hänt. Väldigt stor omfördelning. Sen kommer den att fortsätta där och den fortsätter. Men det här har den inte riktigt hänt på samma sätt. Men den är på väg att hända, känns det som. Inom traditionell B2B, för det är mycket det vi pratar om här. Ja...
2: Man kan, äh... man kan väl även lägga in när man tänker på digital budget så... Vi har även ett, en, en, ett antal frågor kring det här med kompetens och, mm. och det är ju det är också någonting som man möts med den här frågan att har vi kompetensen att realisera de nya möjligheterna, mm. de nya verktygen och, och där har ju eh, vi har nästan 50% procent av de tillfrågade säger att vi har ett kompetensproblem framöver. Mm. Och det här är något som man måste börja adressera. Mm. Så att det är också en vikt, vikt, viktig spaning att, att vi förflyttar oss in i ett nytt landskap och det behövs ny kompetens. Mm. Eh.
0: Ja, ni drar sedan i den här undersökningen helt dels andra typer av slutsatser också förutom de vi redan har, har pratat om här och jag skulle väl helt klart kunna rekommendera lyssnarna att ta del av undersökningen det kommer ligga med i våran bloggpost som går ut i samband med avsnittet såklart, men annars är den rätt så lätt webbades, det är www.antoma.com www.antoma.com och ni kan rätt lätt hitta kanal optimeraren på er första sida, just det. där på den webbplatsen för de som inte är intresserade så går den att hitta där jag skulle vilja tacka er så mycket, Thomas Anders, för att ni tog er tid att komma hit till Säljmarknadspodden och, och dela lite grann det senaste inom kanaltrenden i Sverige, BTB
1: Då vill vi tacka för att vi mm. fick komma hit. Tack, Claes. Tack.
0: Tack så jättemycket. Tack, ja. Och som vanligt, kära lyssnare, så vad ni än gör där ute, så ska ni vara relevanta. Tack och hej.